0: मी कर्णासह कांपिल्य नगराला आलो माझा समवेद दुःशासन निशंगी अग्रयायीन दुर्विमोचन विकर्ण अयोबाहू विविसू विकट क्रात आणि दंडधार हे माझे दहा कनिष्ठ बंधू होते स्वयंवर हा समोपचारानं सुटणारा विधी नसतो त्यासाठी कधीकधी दोन हातही करावे लागतात त्यासाठीच सहाय्य म्हणून मी माझ्या दहा बंधूंना समवेद घेतलं होतं पण माझा सर्वात अधिक विश्वास होता तो कर्णावर माझे मनोरथ साकार करण्यासाठी त्या विक्रमी वीराची प्राणाचं मोलही देण्याची तयारी होती त्यासाठीच मी त्याला आग्रहानं पांचालांच्या राजनगराला आणलं होत कुरूंच्या वतीनं अंगराज कर्णच मत्स्यभेद करणार होता आम्ही पण जिंकणार होतो आमच्या संवेत अश्वत्थामा आणि शकुनीमाही होते षोडशे वर्षीय कर्णपुत्र सुधामनही आग्रहानं आला होता कांपिल्य नगराच्या सीमेवर अगदी गंगा आणि बहुदा यांच्या संगमावर पांचालांचे अमात्य वीरबाहू आणि महाराज द्रुपद यांनी आम्हा सर्वांचं प्रचंड स्वागत केलं द्रुपदांचा पुत्र युवराज दृष्टदुमनानंतर तर दुशासनाला सामोरं जात कडकडून आलिंगनच दिलं मी कर्णाचा त्याच्याशी परिचय करून देताना म्हणालो <coughs> हे अंगराज कर्ण कर्णानं आपले तर गुलाबी तळ हात जोडून त्याला वंदन केलं दृष्टदुम्न त्याच्या कानातील कुंडलांकडे का क्षणकाल टक लावून पाहत हसत सहजपणाने म्हणाला त्यांना ओळखीत नाही असं कोण आहे हस्तिना पुरातील आवाजाचं लक्ष आम्ही सर्वांनी प्रत्यक्ष पाहिलं आहे तो प्रसंग आणि तो दिवस मी या जन्मी कधीच विसरणार नाही <laughs> दृष्टीदुम्नाचे बोल सहज होते आम्हा सर्वांनाच ते आवडले मला दृष्टीदुम्नाची देहयष्टी फारच आवडली एखाद्या मोहरलेला डोलदार मध मदु, मधुक वृक्षासारखा तो दिसत होता चेहरा हनुवटीजवळ निमुळता होत गेलेला त्याचा वर्ण मात्र तामसर गौर होता मी त्याच्या मुद्रेशी क्षणभर याज्ञसेनेची तुलना केली मला याज्ञसेनेशिवाय सांप्रत काहीच सुचत नव्हतं आम्ही नगरात प्रवेश केला सगळं आपल्या प्रिय राजकुमारीच्या स्वयंवरानिमित्त नगरजनांनी मोठ्या कौशल्यानं सुशोभित केलं होतं जाग जागी हिरव्या वेशी गुढ्या तोरण उभी केली होती नगरातिल सर्व प्रशस्त चौक विविध रंगांच्या अरण्य फुलांच्या मालांनी सजविले होते ठिकठिकाणी थीक पाण्याची कृत्रिम कारंजी तयार केली होती सर्व अंगणात लललांनी केशरमिश्रित पाण्यानं सडे घालून त्यावर ढंगदार रांगोळ्या चितारल्या होत्या नगारे तुतार्या आणि मृदुंग यांनी वातावरणाचा कन अन टाकला होता आम्ही नगरात जेव्हा प्रवेश केला तेव्हा नगरजन आमच्या दर्शनासाठी मार्गाच्या दुहाती उभे राहिले होते ते गुरुंच्या वैभवशाली आणि विक्रमी नगरात मला कधी न दिसणारे एक आश्चर्यकारक दृश्य येथे दिसत होते अनेक निवासांच्या उंच सौधांवर नगरातील ललनांचीही दाटी उडाली होती त्यातील काहीतर आमच्या रथाकडे सरळ अंगुली निर्देश करीत होत्या माझ्या रथात मी दुशासन आणि कर्ण असे तिघेच होतो इतर सर्व रथ मागे होते बऱ्याच कालानंतर माझ्या ध्यानात सर्व प्रकार आला कर्णाच्या अप्रतिम सौंदर्याची दुदुंबी पांचालांच्या राज्यापर्यंत येऊन पोहोचली होती कर्ण दुरून का होईना पण असा काय दिसतो हे पाहण्यासाठी स्त्रिया आतुर होत्या त्या बिचाऱ्याला मात्र यातलं काहीच माहीत नव्हतं अगदी निरागसपणे तो माझ्या उजव्या हाताच्या बाजूला उभा होता छटा असलेलं उत्तरीय त्याला सहज म्हणालो कर्णा आता तुला स्वयंवरात भाग घ्यायचा आहे आता रथनिडावर उभा राहू नकोस आतबैस आणि धनुर्वेदाचं चिंतन कर त्याला माझा विचार पटला तो रथात बसला अनेक स्त्रियांची त्यामुळे निराशा झाली असावी मी त्यांच्या मूर्खपणास हसत होतो एका सुत पुत्राला पाहण्यासाठी एवढा त्यांनी जीवाचा आटापिटा का करावा हेच मला समजत नव्हतं वास्तविक त्यांनी दर्शन घ्यायला पाहिजे होत माझ फार तर दुशासनाचं कारण मी मनात आणलं असतं तर आमच्या रथाच्या सार्थ्याला सत्यसेनाला त्याच्या जागेवरून उठून त्या ठिकाणी कर्णाला बसवलं असत कितीही झालं तर सार्थ कर्म हाच त्याचा अंगभूत व्यवसाय होता सूर्योदयाला घेऊन पांचालांच्या शोभिवंत राजवाड्याजवळ आम्ही आलो स्वयंवराचा भाऊ या मंडप दृष्टीपथात आला त्या मंडपाच्या अवतीभोवती जनसमुदाय नुसता खचून भरला होता या कुरुश्रेष्ठ युवराज आज नगरजनांच्या उत्साहाला उत्सुकतेच भरते येण्याची ही दुसरी वेळ आहे पांचालांचे अमात्य वीर बाहू रथातून उतरवून घेताना म्हणाले आणखी कोणाचं एवढ्या प्रचंड उत्साहाने स्वागत झालं मी अमात्यांना विचारलं मथुरेहून यादवश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण आजच आले आहेत त्यांचं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण स्वयंवारात भाग घेणार की कामात ते मी कस सांगू पण भाग घेणार नाही तर असं नाही आणखी कोण कोण आले स्वयंवरासाठी महाराज भोज सौबल सहदेव शल्य शिशुपाल विराट सुकेतू चित्रायुध जरासंध चेकितान भगदत्त आलेत तसेच भुरीशर्वा सुन दृढधन्वा सोमदत्त ऋषभ बृहदबल बृहंत मनिमान दंडधार मेघसंधी शंक सुशर्मा शिवाय हां सेनाबिंदू सत्यतृती सूर्यध्वज रोचमान सुदक्षिण रुक्मरथ अजून हा शिबी श्रीकृष्ण पुत्र प्रद्युम्न सात्यकी सिंधु अधिपती जयद्रथ असे अनेक देशांचे अनेक वीर राजे महाराजे आले आहेत आम्ही प्रतीक्षा करीत होतो ती एकट्या हस्तिनापुराधिपतींची त्यांनी मला हाताला धरून मंडपाच्या एका कडेनं राजवाड्यात नेलं स्वयंवर अपहर कालानंतर एक घटकेनं मांडलं जाणार होत तोपर्यंत मी कर्ण अश्वत्थामा, शकुनी मामा सर्वजण भोजन करून विश्रांती घेणार होतो आमचा प्रवास एक शतक योजनांचा झाला होता अंगावरची राजवस्त्र धुळीनं माखून गेली होती घोडी थकली होती स्वयंवराबद्दल मी निर्धास्त होतो कारण आलेल्या असंख्य राजांपैकी कोणीही निष्णात असा धनुर्धर नव्हता ते योद्धे होते पण द्रुपदांचा कठीण पण कोणीच पूर्ण करू शकणार नव्हतं केवळ एकटा करणच परत एकदा सर्वांच्या नेत्रांचं पारन फेडणार होता आणि अशी पणात जिंकलेले श्यामल द्रौपदी तो माझ्या चरणांवर मित्रप्रेमानं अर्पण करणार होता कारण त्याला मी आजपर्यंत प्रकर्षणानं पटवून दिलं होतं की जीवन ही एक अनिवार्य अशी तडजोड आहे काही अघटित घडलं असतं तरच पांचाली आमच्या हातातून सुटली असती माझ्या मनाचा एक कोपरा साशंक होता तो केवळ एकाच व्यक्तीमुळे आणि ती म्हणजे श्रीकृष्ण आणि शेवटी ते अघटित खरोखरच घडलं स्वयंवराहून मी हस्तिनापुराला परत आलो ते अनेक घटनांचे अनिवार्य बाण उरात घेऊनच आता मला वारंवार वाटतं की आयुष्य हे एक अद्भुत रम्य स्वयंवर असावं प्रत्येक माणूस त्या स्वयंवरात स्वयंवरा हिरहिरेनं भाग घेतो पण काही वेळा काळानं इतके अवघड पण त्या स्वयंवरात मांडलेले असतात की ते कुणालाच सगळे जिंकता येत नाही काही जणांची तर जीवघेणी दुर्दशा होते अनेक माणसं धैर्यशाली बुद्धिमानी आणि पराक्रमी असूनही ती हे पण पूर्ण करू शकत नाही मी नाही अश्वत्थामा नाही कर्ण नाही कुणीच नाही पांचालीच्या स्वयंवराच्या केवळ स्मृतींनीही माझं भाव लागतं काळाचे आणि दैवाचे गोडवे कुणी गायलेले मला कधी आवडत नव्हतं मी जीवनात एकट्या कर्तृत्वालाच किंमत देत आलो होतो पण जेव्हा कर्तृत्व थिटं पडलं तेव्हा तेव्हा मला काळाचं महत्व पटू लागलं पुरुषार्थाचे कितीही नगारे मानव पिटत असो त्याच्या कर्तृत्वाचे ध्वज हातात घेऊन तो धुंदपणानं कितीही नाचत असो शेवटी तो विशाल आणि अनंत आकाशा समोर आणि स्वयंवरापासून मला वारंवार वाटू लागला आहे तिचं स्वयंवर पार पडलं होत पण तिचा सुकुमार गोंडस हात काही माझ्या हातात आला नव्हता तिच्या पाणी ग्रहणासाठी पुढे केलेल्या माझ्या भक्कम हातावर कठोर नियतीनं ठेवले होते ते धगधगित सत्याचे जळजळीत अंगार अजूनही स्वयंवराचा प्रसंग आठवला की माझी मती गुंग होते जीवन हा रहस्यमय भूमार्ग आहे असच वाटतं मी त्या स्वयंवराला गेलो नसतो तर फारच बरं झालं असतं अनेक कटू आणि असह्य सत्याचं दड तरी माझ्या छातीवर आलं नसतं कारण त्या स्वयंवरानं मला सर्वात भयानक धक्का दिला होता तो पांडवांच्या अस्तित्वाबद्दल पांडव जिवंत आहेत हे असह्य सत्य एखाद्या राक्षसाचं अकराळ विक्राळ रूप घेऊन माझ्या छातीवर थय थै नाचत होत त्याच्या पायांखाली माझ्या आकांक्षाच्या बरगड्या पिचत होत्या ते स्वयंवर विसरण्याला मी कितीही प्रयत्न केला तरी एखाद्या अप्रिय व्यक्तीनं पुन्हा पुन्हा समोर येऊन आपलं क्षेम कुशल विचारावं तसे ते, ते माझ्या डोळ्यांसमोर पुन्हा पुन्हा उभं राहून मला डिचत होत वनात मांडलेलं मत्स्य यंत्र डोळ्यांपुढे येऊन गरगरत होतं स्वयंवराच्या दिवशी पांचालांच्या राजनगरात जाताना घेतला घटकावरील कलंडलो थोड्या वेळातच कर्ण उठला अंगावर उत्तर पांघरून तो कक्षाबाहेर निघाला मी अर्धवट निर्धरत होतो तरीही मी त्याला विचारलो कर्ण स्वयंवराची घटका जवळ येत आहे कुठे निघालास यावेळी वेळ वे ही सर्वांनाच सुयीस्कर असते अवय सोयीची करून दाखवतो तो खरा योद्धा <laughs> मीच त्याला हस्तिना पुरात सांगितलेलं तत्वज्ञान त्यानं ठीक आहे जा पण लवकर परत ये कारण कारण काय कारण तू नगरात जिथं जिथं जाशील तिथं तिथं तुला पाहण्यासाठी स्त्रियांची गर्दी उडून जाईल पण मी नगरात जाणारच नाही तो मंद हसत म्हणाला मग कुठं गंगेच्या किनाऱ्यावर तो कुठेही असला तरी एक नदी किनारा आणि दुसरं स्वच्छ आकाश त्याला लागत असत नाही इथंच राजवाड्यातील दुसऱ्या एका कक्षात तो डोलवित म्हणाला कुणाच्या दृष्टदुम्नच्या की अमात्यांच्या बहुदा तू स्वयंवराची बारीक सारीक माहिती काढायला जात असावास नाही राजा मी चलो है श्रीकृष्ण लेटाएगा थोड़ा वेड़ापूर्वी मैं अम्त्यान कड़ी तसा निरूपला श्रीकृष्ण की भेट घू कशाला तक चलना अम्त्यान करवी इधे बोलावन घेऊ मंचु ता उठलो आ निद्राधीन दुशासना गदा गदा हलवीत दुशासन उठ पांचलां अम्त्यान बोलो करण तत्परते हाथ धरित मनाला नको निद्राभंग नको मी अर्ध्या घटकत परत यो श्रीकृष्ण इध बोला मैं आवड़ मीच ते जाए स्वभाव आप कहीं त्रास होता ठीक है जा पी मन मोड़ू शक नो पा कुला ठाउक तो श्रीकृष्ण लेटाला जो है मैं मुच आवल नहीं श्रीकृष्णाबद्दल माझं मत फारसं चांगलं नव्हतं कारण त्याचा रंग अर्जुनासारखाच निळसर होता त्याला पाहिलं की मला अर्जुनाची आठवणी येई आम्ही अर्धा विश्रांती घेतली तेवढ्या अवधीत कर्ण श्रीकृष्णाला भेटून आला होता त्याचं मुख उल्लसित आणि आनंदी दिसत होतं राजवाड्यासमोरच्या मंडपात जमलेल्या लोकांचा उत्साहपूर्ण कलकलाट आम्हाला स्पष्ट ऐकू येत होता मी शकुनीमा अश्वत्थामा दुःशासन सर्वजण राजवस्त्र परिधान करून तयार होतो कर्ण वस्त्रागारात वस्त्र बदलत होता थोड्या अवधीत तो वस्त्रागारातून बाहेर आला त्याने निळ्या रंगाचं अधर्य परिधान केलं होतं त्यावर पिवळ्या जर्द रंगाचं उत्तरीय होत खर तर त्याच्या त्वचेचा रंगच अधिक उठून दिसत होता तो वस्त्रागारातून बाहेर आला तेव्हा गुहेतून बाहेर पडणाऱ्या एखाद्या वनराजासारखा वाटला मला याच्या मुद्रेवरून जणू सिर किरणच परावर्तित होऊन आसमंतात मिसळत होते मला पाहताच तो मंदपणे हसला त्याच्या गोबऱ्या उजव्या गालावर एक गोड खळी पडली अगदी चुकूनच एखाद्या वेळी मी अशी खळी पाहिली आहे त्याची सुवर्णवर्णी गोलाकार मुद्रा मला नेहमीच टवटळीत फुलासारखी वाटत असे त्याचा पुत्र सुदामानही त्याच्या माग वस्त्रामागारातून बाहेर पडला नको नको म्हटलं तरी तो आग्रहाने आमच्याबरोबर आला होता थोड्या वेळातच एक दास कक्षात आला आणि मान वाकवून मला म्हणाला महाराज आपल्याला आमात्यांनी आदरपूर्वक पाचारण केलं आहे मंडपात सर्व नरेश आपली प्रतीक्षा करत आहेत मी कर्ण शकुनीमा अश्वत्थामा कर्णपुत्र सुधामन आणि दुःशासनासह माझे दहा बंधू स असे सर्वजण कक्षाबाहेर पडलो जाता जाता मी कर्णाला म्हणालो माझा सर्व भार तुझ्यावरच आहे पण फाराचा उघड आहे हा तो काहीच न बोलता केवळ असला त्याचे सुवरनं जडीत दात क्षणभर चमकले चालताना बसणाऱ्या हबक्यांनी कानातील लोभस कुंडलं लयत डोलू लागले आम्ही स्वयंवराच्या मंडपात आलो कुणीतरी कंठरवानं ललकारी दिली हस्तिना कौरव श्रेष्ठ धृतराष्ट्रपुत्र युवराज दुर्योधन चंपानगराधिपती अंगराज कर्ण द्रुपद पुत्र युवराज दृष्टना सहास्य सामोर आला त्यानं माझा हात प्रेमभरानं आपल्या हातात घेऊन आम्हाला आमच्या आसनांकडे न्यावायला सुरुवात केली सर्व आमंत्रित राजे आणि योद्धे आदरानं उठून उभे राहिले माझी छाती अभिमानानं भरून आली कुरूंचा सत्ता धाकत जणू हे सर्व नरेश उत्थापन देऊन मान्य करीत होते आम्ही सर्वजण आसनस्थ झालो लागलीच मंडपातील इतर सर्व नरेशही खाली बसले माझ्या आसनासमोर एक आसन तसंच मोकळ होत इतर सर्व आसनांवर कोणी ना कोणी बसलं होतं मी दृष्टीतुंना उत्सुकतेने विचारलो हे समोरचं आसन कुणाचं अजूनही ते रिक्त कस त्या आसनाकडे पाहत तो म्हणाला ते आसन मंडित झाल्याशिवाय स्वयंवराला प्रारंभ होणारच नाही कारण ते आचन भगवान श्रीकृष्णाचं आहे मथुराधी पिव कुलोत्पन्न वसुदेव पुण मंडपात आणखी एक ललकारी घुमली प्रवेशद्वारातून निळ्या वर्णाचा श्रीकृष्ण प्रवेशत होता त्याच्या संवेत त्याचा, संवे, त्याचा बंधू बलराम पुत्र प्रद्युम्न रुक्मरथ उद्धव सात्यकी इत्यादी यादवजन होते मंडपातील सर्व नरेश इतकंच काय पण पुरोहितांसह राजश्रियांच्या सौधातील सर्वजण आदरानं उभे राहिले माझ्या शेजारी बसलेले कर्ण अशोत्थामा शकुनी मामा दुःशासन सर्वच उठून उभे राहिले मला त्यांनी त्या काळ्यात श्रीकृष्णाला एवढा मान का द्यावा तेच कळलं नाही पायातल्या चढावात काहीतरी अडकलं आहे असं भासून मी त्याचे बंध सोडण्याच्या निमित्तानं आसनावरून एक रतीभरही हल्लो नाही पण किनारी दृष्टीनं मी सर्वत्र पाहत होतो श्रीकृष्ण हात उंचावून सर्वांना उन्चा उन्चा खाली बसण्याचा विनम्र संकेत करीत होता पण कोणीच खाली बसत नव्हतं शेवटी तो माझ्या समोरच्या आसनावर आसनस्थ झाला तरीही सर्वजण उभेच होते शेवटी तो पुन्हा वर उठला आणि मंदपणे हसत उजवा हात उंचाव धीर गंभीर आवाजात म्हणाला आमंत्रित नरेश हो बसा युवराज दृष्टतुम आता आपल्या भगिनीच युवराज्नी याज्ञसेनीच स्वयंवर मांडील सर्वजण कळसूत्री बाहुल्यांसारखे खाली बसले श्रीकृष्णानं माझ्यावरही दृष्टिक्षेप टाकला मी माझी दृष्टी दुसरीकडे वळवली मला त्याचं मुखही पाहायचं नव्हतं त्याच्या केवळ दर्शनानंच नदी टिटवी कर्कशावी कर कर तशी मला अर्जुनाची आठवण होत होती छातीत एक अनामिक कळ उमटत होती भीमाची गदा माझ्या फिरत असल्याचा भास होत होता मी सर्व मंडपभर दृष्टी फिरवली तिथं आर्यवर्तातले सर्व लहान थोर राजे आले होते द्रौपदीच्या सुगंधानं सर्वांनाच वेड केलं होते तर मगधाधिपती जरासंध मद्राधिपती शल्य सिंधू अधिपती जयद्रथ चे शिशुपाल एकापेक्षा एक सामर्थ्याशाली वीराचं ते संमेलन होत पण का कुणास ठाऊक त्यापैकी एकही मला करणं इतका सतेज आणि आकर्षक वाटत नव्हता ते त्याला सांगावं म्हणून मी उजव्या हाताला असलेल्या त्याचा कानाजवळ तोंड नेलं पण तो असावद होता तो एकटक नुसतं श्रीकृष्णाकडेच पाहत होता मी त्याला नेहमीप्रमाणे सावध करण्यासाठी एक कोपर खळी मारली तो चमकून मजकडे पाहू लागला मी त्याला त्याच्या सौंदर्याबद्दल सांगण्यासाठी ओठ उघडले पण तेवढ्यात पांचालांचा युवराज दृष्टी दिन भगिनीला याज्ञसेनीला घेऊन मंडपात आला सगळीकडे उत्सुक झालेली पदक्षेप टाकणाऱ्या तिच्या हातात पायापर्यंत पोहचेल अशी धवल कमलांची वरमाला होती आपल्या प्रत्येक पावलागणिक ती जणू तिथं जमलेल्या सर्व वीरांची हृदय कमल सहजपणे तुडवीत चालली होती विविध पुष्पमालांनी सजविलेला अनेक पुष्पांच्या गंधांनी धुंद झालेला तो विशाल मंडप पांचाली सलज्जपणे तेथे येताच खऱ्या अर्थानं स्वयंवराचा मंडप दिसू लागला सावळ्या रंगाची द्रौपदी शरदातल्या अबोल लोभसारखी दिसत होती आपला उजवा हात मस्तकापर्यंत वर उंचावीत पांचालांचा युवराज दृष्ट बोलू लागला आमंत्रित नरेश हो माझ्या भगिनीच्या युवराजनी याज्ञसेनेच्या स्वयंवराला आपण आलात यासाठी मी पांचालांच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो या स्वयंवरासाठी मांडलेला पण जो कोणी वीर पुरुष पूर्ण करील त्याला माझी ही बहीण याज्ञसेनी आपला पती म्हणून वर वरील व आपल्या हातातील वर मला त्याच्या कंठात घालील पत्नी म्हणून या त्या महायोद्ध्याची आर्यस्त्रीच्या मनोभावानं जीवनभर सेवा करील पणासाठी सर्वांसमोर मंडपाच्या छताला टांगलेलं एक मत्स्य यंत्र आहे ते आत्ताच त्याचे कुशल कारागीर सुरू करतील त्या म्हणलं घेणाऱ्या गतीमान मत्स्य यंत्रातील लाकडी माशाचा उजवान येत्र शिवधनुष्याची प्रत्यंच्या तानून तिच्यावर एक सुची बाध चढवून यंत्राखालील तळ्यातील त्या माशाच्या प्रतिबिंबाकडे पाहून जो वीर अचूकपणे टिपील तो आम्हा पांचालांचा आजपासून आपतेष्ट होईल यासाठी कुणाही धनुर्धराला पाच बाण फेकण्याची आम्ही अनुज्ञा देत आहोत त्यानं प्रस्ताव संपवून अमात्यांकडे एक दृष्टिक्षेप टाकला अमात्यांनी मंडपाच्या छतावर चढलेल्या कारागिरांना संकेत करताच त्यांनी मत्स्य यंत्र सुरू केलं एक जात सर्वश्रेष्ठ वीरांचं भाग्य त्या यंत्रा अक्षरशः मंडल घेऊ लागलं पाच धिप्पाळ मल्लांनी मोठ्या कष्टानं धापा टाकीत पांचालांच्या शस्त्रागारातून वाहून आणलेलं ते विख्यात शिवधनुष्य पाण्याच्या तळ्या जवळ आणि सुटकेचा निश्वास टाकून मस्तकावरचा घाम टिपला सर्वत्र शांतता पसरली नुसती मत्स्यंत्राची घर घर तेवढीच स्पष्टपणे ऐकू येऊ लागली तलावातील पाण्यात त्याचं प्रतिबिंब गरगरू लागलं त्या अवजड शिवधनुष्य पाहून त्याला स्पर्श करण्यासाठी प्रथम तर कोणीच पुढे येऊन सगळेच जण एकमेकांकडे टकमक पाहू लागले शेवटी विशाल छातीचा आणि नावाप्रमाण दृढ शरीराचा राजा दृढ धनवा उठला अभिमानानं सर्व मंडपभर दृष्टी फेकत त्यानं उत्तरीय सावरित शिवधनुष्याला हात घातला सर्व प्रेक्षकांनी डोळे आणले पण दृढ धन्वाचे डोळे पांढरे झाले तरीही त्याला ते प्रचंड शिवधनुष्य नुसतं तसुभरही उचलता आलं नाही लज्जित होऊन त्यानं आपली मान खाली घातली आणि तो क्षणात तिथून पराभूत म्हणून परतला मंडपात एक क्षणभरही न थांबता तो मानी राजा सरळ बाहेर निघून गेला त्याच्यानंतर मेघसंभी मणिमान दंडधार सुशेन रोचमान बृहद्वल सत्यध्रुत व भोज असे अनेक राजे क्रमाक्रमांना आले पण त्यापैकी एकालाही ते शिवधनुष्य वर उचलता आलं नाही शेवटी चे शिशुपाल उठला त्याने दात ओठ खात कस बस धनुष्य उचललं पण प्रत्येक लावून लक्षवेधासाठी पक्का पवित्रा घेणं काही त्याला साधलं नाही कसा बसा त्याने एकच बांध सोडला पण तो माशाच्या डोळ्यावर बसला नाही सर्वांच्या उंचावलीला अपेक्षा कोसळल्या त्याच्यानंतर पांडवांचा मामा राजमाता म्हणविणाऱ्या माद्रीचा राजाल्य पुढे झाला पण तोही कसा कसा दोन बाण फेकू लागला त्याच्यानंतर सिंध देशाचा नृप जयद्र तुटला मोठ्या प्रयासानं शिवधनुष्य उचलून त्यानं तीन बाण फेकले पण एकही लक्षात घुसू शकला नाही सगळीकडे उत्सुकता भय सहानुभूती या विविध भावनांना धारण करणारी शांतता पसरली स्वयंवराला सुरुवात होऊन एक घटका झाली होती पण तरीही ते मत्स्य यंत्र सर्वांना वाकुल्या दाखवित उन्मत्तपणानं तसंच गरघर म्हणलं घेत होत मी सहज म्हणून मध्येच श्रीकृष्णाकडे पाहिलं आसनाच्या उजव्या हाताच्या बैठकीवर त्यानं आपलं कोपर टेकलं होतं उजव्या तळ हात उजव्या गालाला टेकवून थोडासा उजवीकडे कलून तो स्वस्थ बसला होता कर्णाकडे पाहता तो श्रीकृष्णाच्या पायाच्या अंगठ्याकडे एकटक पाहत आहे असं माझ्या ध्यानात आलं आता मला वाटू लागलं की कर्णाला पुढे जाण्यासाठी संकेत करावा पण न जाणो त्याचा लक्ष वेध अशी एक शंकाही मनात येऊ लागली सर्वात शेवटी निर्वाणीच्या वेळेस मी त्याला संकेत करणार होतो एकामागून एक राजे येत होते आपल्या सामर्थ्याची परीक्षा पाहत होते अपयश घेऊन परतत होते काही रूपांनी तर दोन दोन वेळा प्रयत्न केला मत्स्य मात्र सर्वांना वेडावीत घर घर तसंच फिरत होत मंडपात शिवधनुष्याची महती गाणारी कुजबूज सुरू झाली आर्या वर्तातले सर्व राजे त्या अवघडपणापुढे निष्प्रभ्र ठरत आले होते काही राजे माझ्याकडे पाहत होते काही श्रीकृष्णाकडे तर जवळ सगळेच कर्णाकडे अपेक्षेने पाहत होते तेवढ्या मगधांच्या विशाल साम्राज्याचा द्वंद्वयुद्धात प्रवीण असलेला बळकट शरीराचा जरासन उठला त्याचा सर्व कसदार शरीर पुष्ठ हत्तीसारखं धिप्पाड होत आत्मो आत्मोन्नतपणे छाती फुगवीत तो शिवधनुष्यापाशी आला सर्व सामर्थ्यानिशी त्यानं धनुष्य उचललं एकामागोमाग एक असे चार बाण फेकले पण मत्स्य असलेल्या चक्रातील आर्यांतून ते पार कुठेतरी पाहायला गेले छताला भेदून अदृश्य झाले जरासंधानं आपल्या एक तरी बाण माशाच्या डोळ्यात घुसला असेल या अपेक्षेनं छतावरच्या मत्स्यंत्राकडे क्षणभर पाहिलं पण तेवढ्यात त्याचा ते तोल गेला आणि स्वतःला सावरण्याच्या प्रयत्नात तो तलावाच्या उंच दगडी कठड्यावरून धाडकन खाली कोसळला ते अवजड जीवधनुष्य त्याच्या उन्नत वक्षावर कोसळलं त्याच्या पराभवाची क्रूर कुचेष्टा करणारी हास्याची लकेर मंडपात सगळीकडे पसरली मी श्रीकृष्णाकडे पाहिलं पण तोही खट्याळपणे गालातल्या गालात हसत होता पण क्षणार ते दृश्य पालटलं जरासन त्या प्रचंड धनुष्याच्या असह्य भाराखाली प्राणांतिक तडफडू लागला हात पाय झाडून स्वतःची सुटका करण्यासाठी केविलवानी धडपड करू लागला त्याच्या मुखातून रक्ताची एक चिळकांडी उंच उडाली शिवधनुष्य रक्तानं माखलं एका माणिक क्षत्रियाची ती केविलवानी धडपड काही केल्या माझ्यानं पाहवली नाही मी स्पर्धेत भाग घ्यायचा नाही असं ठरवलं होतं पण तेही मी क्षणात विसरलो श्रीकृष्णाच्या तटस्थपणाची तिडीक म्हणून माझ्यावर एक जळजळीत जर दृष्टिक्षेप टाकत आसनावरून तो उठलो तरीही कर्ण त्या काळ्याच्या पायाकडेच पाहत होता श्रीकृष्णाला भेटून आल्यापासून तो असा का वागत होता तेच मला समजत नव्हतं कृष्णानं त्याचा तेजोभंग केला होता की काय मी कर्णाच्या सहाय्याची वाट न पाहता उठलो तलावाजवळ आलो आकाशाकडे दृष्टी खेळलेला प्रचंड जरासन माझ्याकडे जणू प्राणाची भीकच मागत होता मगधांच्या समर्थ राज्याचा तो पराक्रमी राजा मृत्यूचं रूप घेऊन वक्षावर कोसळलेल्या शिवधनुष्याला कुणीतरी दूर करावं म्हणून आषाढूत एक विख्यात द्वंद्व मोठ्या कष्टानं मृत्यूशी द्वंद्व खेळत होता मी कृष्णाजवळ बसलेल्या माझ्या गुरूंकडे बलरामांकडे एक वार पाहिलं त्यांचे विशाल नेत्र मला आशीर्वाद देत होते त्या तशा आणीबाणीच्या वेळीही माझ्या मनात श्रीकृष्णाची आणि बलरामांची तुलना करणारा एक चमत्कारिक विचार तरळून गेला मला बलरामांबद्दल नितांत आदर वाटत होता पण तेवढ्याच प्रकर्षणानं किंबहुना त्याही जास्त प्रभावीपणानं त्या श्रीकृष्णाच्या मनस्वी तिटकारा वाटत होता क्षणात मी पुढे झालो तडफडून घाय शांत झालेल्या जरासंधाच्या हातापायांची धडपड थांबली होती त्याचं सगळं शरीर जण डोळे होऊन बोलत होतं मृत्यूच्या दरात जीव किती असाही असतो तो स्वतःची प्रतिष्ठा आत्माभिमान काही काही जाणीत नसतो तो केवळ याचना करीत असतो जगण्याची जीवनाची देशोदेशींचे अनेक राजे नर यज्ञासाठी आपल्या राजनगरात गिरीव्रजात कारावासात कोंडणारा जरासन शिवधनुष्यानं अडकवून ठेवला होता खाली वाकून मी एका हातानंच ते शिवधनुष्य उचललं सगळ्या मंडपात टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला फे पारध्यांनी लावलेल्या सापळ्यात अडकलेली शेपटी नुसत्याच एखाद्या वनराजानं गर्जना करीत सुटकेची उंच उडी मारावी तसा जरासन वक्षावरच धनुष्य दूर होताच ताडकण वर आणि हात उंचावीत मोठ्यानं ओरडला त्यानं मला कडकडून मिठी मारली सर्व लोकांना वाटलं की मी द्रौपदीसाठी स्वयंवरात भाग घेण्यासाठी ते धनुष्य उचललं होत कुणीतरी माझ्या नावाचा जयघोष केला मला आता तेथून माघार घेणं शक्य नव्हतं ते धनुष्य मी सहज उचललं याचं अनेक लोकांना आश्चर्य वाटलं पण केवळ माझे गुरु बलरामानखेरीज कोणालाही माहीत नव्हतं की मी गदेच्या शालेत भीमाशी सातत्यानं सहा सहा घटका गदा खेळलो होतो दंडाचा तो सरावच मला यावेळी उपयोगी पडला होता माझे दंड हत्तीच्या पायांसारखे भक्कम झाले होते धनुष्य हातात पेलीत मी सर्व मंडपभर एकदा गरघर दृष्टी फिरवली आणि तलावाकाठी गेलो काठावर उभा राहून सहज एकदा द्रौपदीवर दृष्टी टाकली ती डोळ्यात प्राण आणून माझ्याकडेच पाहत होती माझ्यातील कुरुकुलाच्या अभिमानाचा लसलसता कोंब तरारून ही सुगंधाची कुपी सर्वांसमक्ष कवेत मारूनच आज अस्तिनापूर गाठायचं असा निर्धार करून मी कुंडातल्या पाण्यावर शांतपणे दृष्टी खिळवली मत्स्य प्रतिबिंब पाण्यात स्पष्ट पडलं होतं पूर्वीच्या स्पर्धकांनी फेकलेल्या बाणांनी छताला जी काही छिद्र पडली होती त्यातून निसटलेले काही चुकार सूर्यकिरणही पाण्यात तरंगत होते त्यात ते प्रतिबिंब तळपत होत पण पण त्यात गरगरणाऱ्या मत्स्याचा डोळा दिसत नव्हता तरीही मी प्रत्येक ताणून वेध घेतला आणि सलग असे एका पाच पाथ बाण फेकले पण माझ्या प्रत्येक बाणाबरोबर केवळ छताला आणखी एक एक छिद्र अधिक पडत गेलो सूर्यकिरणांचे आणखी पाच कवडसे कुंडातील पाण्यात डोकावू लागले ते पाच कवडसे पाहताच मला पांडवांची आठवण झाली प्रत्येक वेळी पाच हा आकडा माझ्या मनाचा वेध घेत होता माझा एकही बाण मत्स्यात घुसला नव्हता पांचालांचं ते क्षुद्र मत्स्य यंत्र सिंहासनाला खिजवीत तसंच ताटपणे गरघर फिरत होत ते अवजड दंश पेलून माझ्या दंडात कड आला खिन्नपणे मी काठावरून खाली उतरलो मला तीव्रपणे वाटलं की या द्रुपदराजानं याऐवजी गदेचा कोणताही कठीणपण आज ठेवला असता तर त्याचं काय बिघडलं असतं त्याला आपल्या कन्येचं खरोखरच स्वयंवर करायचं होतं की त्याने ही पराक्रमी वीरांची क्रूर चष्टा मांडली होती त्याचं शिवधनुष्य घेऊन हा पण पूर्ण करायला आता कैलासावरून साक्षात शिवानच धाव घ्यायला पाहिजे होती माझ्या पराभवावर मात्र द्रौपदी गालात हसत तुझी मी लज्जित मनानं तलावाच्या पायदंड्या उतरून आलो हातातील शिवधनुष्य क्षणाक्षणाला मला अतिशय अवजड भासू लागलं सर्वात अधिक काळ मीच त्या हातात पेललं होतं मंडपातील लोकांची प्रतिक्रिया काय होत आहे म्हणून मी सगळीकडे दृष्टी फेकली यादवांचा स्वस्थ बसलेला राजा श्रीकृष्ण माझ्याकडे पाहून खोचकपणे हसत होता इतर सर्वांनी माना खाली घातल्या होत्या कर्ण वेड्यासारखा अजून त्या काळ्या श्रीकृष्णाच्या पायांकडेच पाहत होता हसणाऱ्या कृष्णाला नुसताच हसतोच काय धमक असेल तर ऊठ निहेनुष्य पेलून तो पण पूर्ण करून दाखव असा भाव दर्शविणारा एक कडकडीत दृष्टिक्षेप त्याच्यावर टाकून मी गुर्ण गुर्ण ते धनुष्य त्याच्याच दिशेनं फेकलो पण माझ्या दंडातील शक्ती क्षीण झाल्यामुळे ते फारसं पुढं गेलंच नाही उलट पायांखालच्या गुळगुळीत पाषणावर ते कस तरी आणि गोल मंडल घेऊन फिरून माझ्याच उजव्या पायाच्या पंजावर पडलं वेदनामय सनक पायापासून मस्तकापर्यंत चढली पनातील प्रभावान मन आणि धनुष्याच्या भारा नशर्य दोन्ही आक्रोशू लागला मदतीच्या अपेक्षेनं समोर बसलेल्या जरासंधाकडे मी पाहिलं त्यानं नकारदर्शक मान खाली घातली मला त्याची त्या ते बिकट अवस्थेतही किव वाटली माझ्या धनुष्याखाली सापडलेल्या पायाच्या वेदनाचं मला तेवढं दुःख वाटलं नाही जेवढं जरासंधाच्या तटस्थपणाचं वाटलं पाय धनुष्याखाली सापडून आता तुटला तरी कुणाकडेही मदतीच्या अपेक्षेनं वर नाही असं ठरवून मी माझे डोळे घट्ट मिटले क्षणापूर्वी जरासंधाला मुक्त करणारा दुर्धन स्वतः शिवधनुष्याखाली सापडलेला पाहून सर्व जण हळहळत असावेत पण पुढे मात्र कोणीच सरसावत नव्हतं माझं बाजूंनी हो लाल मुंग्या डसलेल्या घायाळ भुजंगासारखं तडफडत होत पण एकाएकी मंडपातील खुसबूज जास्त सशब्द झाली माझ्या कानावर तुटक तुटक शब्द एकामागोमागे आदळू एका लागले कारण का कवाच मान उचलून मी कर्नाच्या आसनाकडे पाहिलं तो आसनावर उठून उभा राहिला होता त्याच्या कानातील कुंडलं तप्त झाली होती पण उभा राहूनही तो समोरच्या श्रीकृष्णाच्या पायाच्या उजवी अंगठ्याकडेच अजून पाहत होता मला मोठ्यानं ओरडाव वाटलं की कर्ना नेहमी गरुडासारखे आकाशात झेप घेणारे तुझे डोळे आज त्या काळ्या कृष्णाच्या पायावर का खेळले आहेत पण तेवढ्याच श्रीकृष्णनं उजव्या पायाचा अंगठा हळूच थोडा वर उचलला कर्ण एक मोहक गोड हास्य फेकीत आसनाजवळून गरकन वळला आणि माझ्या दिशेने झपाजप चालू लागला त्याची उंच देहयष्टी इतकी भारदस्त वाटत होती की जणू खरीराचा डेरेदार उंच वृक्षच चालत येत होता त्याच्या प्रत्येक पदक्षेपा बरोबर माझ्या कानातील कुंडलं लयत हिंदोळे घेत होती त्याच्या आत्मविश्वासू ढंगदार चालीवर सर्व प्रेक्षक इतके मुग्ध झाले की त्यानं धनुष्याला हात लावण्यापूर्वीच सर्वांनी प्रचंड टाळ्यांनी त्याचं स्वागत केलं मी माझा पाय धनुष्याखाली आहे याची जाणीवही विसरून गेलो हस्तिनापूरच्या आखाड्यात मला सापडलेला अष्टपैलू हिरा दश तेजाचे दिप्तमान स्रोत फेकत येत होता छे मी तरी किती स्वार्थी होतो आशा करणाचा वापर करून मी पांचालीला आपली अर्धांगी करणार होतो किती अरिसकपणा ठरला असता तो पांचालीसारखी सुगंधी कुपी कर्णासारख्या सुवर्ण पुष्पालाच शोभून दिसली असती कर्ण आणि पांचाली हा जोडा साक्षात उमाशंकरालाही लाजवी असाच ठरला असता मी माझा विचार बदलला आता क्षणभरातच कर्ण मत्स्यभेद करेल त्यानं मत्स्य केला की द्रौपदीच्या अंगदेशाची महाराणी म्हणून उद्घोष करायचा आणि नगरी ही कर्णाच्या अंगदेशाची राजनगरी आहे एवढंच घोषित करून थांबायचं नाही तर कर्ण हा कुरुंचा सेनापती आहे असा आज त्याचा यथोचित गौरवही करायचा हस्तिनापुराला परतल्यावरती कल्पना महाराजांना पटवून त्या त्याप्रमाणे त्याच्या सेनापती पदाचा अभिषेक वेध करायचा हस्तिनापुराहून राज हत्तीवरून त्या दोघांची मिरवणूक काढायची मी तिथला तिथ मना कर उत्तरिया टोक क्षण कमरेज अधरिया नुस्ती एकदा दृष्टि टाकली न बोलता निमुड़ते नितोले मे सामे राजा घाबरलास कि तुझी सुटका कराला करना समर्थ अ तू जरासंधा कपेक्षण कशाला बगित उडं होत प्रथम लिलया त्यानं शिवधनुष्याला नम्रवंदन केलं अगदी सहजपणे त्यानं एका, एका हातानंच ते अवजड शिवधनुष्य वर उचल काय होत आहे हे समजायच्या आत एखाद्या लहान मुलानं एखादं खेळणं वर उडवून झेलावं तसं ते धनुष्य त्यानं क्षणभर अवकाशात वर फेकलं आणि परत अचूकपणे एकाच हातानं पुन्हा पेलून धरलं मंडपभर अविरत टाळ्यांचा प्रचंड पर्जन्य कोसळला माझा पाय आणि मन दोन्ही मुक्त झाली उल्लसित मंडपानं त्यासाठी टाळ्यांचा अविरत प्रतिसाद दिला कर्णाचं अर्घ्यदान स्वीकारणाऱ्या समोरच्या गंगेच्या जल लहरीचं जणू थरथरत आहे असं मला वाटलो। विजेसारखा तो तलावाकाठी गेला तिथं ठेवलेल्या बाणांच्या भात्यातील एक बाण त्यानं सर कण खेचला तो त्याचा सूक्ष्म लक्ष अचूक टिपायचा नित्याचा सूची बाण होता विरासन घेत प्रत्यंच्या तानून सुची बांध चढवून त्यानं पाण्यात शोधण्यासाठी डोळे गरगरू लागले त्याचे ऐटदारांना मूमंत्रमुख करीत होत पाण्यात डोकावणाऱ्या त्याच्या कपोता ऐटदार पुष्ट मानेला लोभस पोळ्या पडल्या होत्या अरण्य वराहावर झेप घालण्यापूर्वी सिंह घेतो तसा त्यानं अचुक पवित्रा घेतला होता सर्व जणांची दृष्टी त्याच्या सूची बाणाच्या अग्रावर हातात खेळली होती द्रुपद कन्या जीवन त्या बानाच्या अग्रावरून प्रवास करीत कर्णाच्या चरणांवर पडणार होत सर्वांनी कुतुहलानं उत्सुकतेनं आणि कर्णावरचा निरामय आदराने श्वास रोखले होते तो एकच दिव्य क्षण होता सर्व पांचालांचं आणि कुरूंचं भवितव्य त्या मत्स्य यंत्रातील माशाबरोबर त्या क्षणीच ठरणार होत कर्णाचं जीवन पांचालीच्या प्राप्तीनं उजळून जाणार होत छे पांचालीचं जीवनच कर्णाच्या प्रकाशमय सवासात फुलून निघणार होत तो एकच क्षण सर्वांच्या भविष्यकाल ठरविणार होता माझा गुरूंचा आर्यवर्ताचा आणि सूर्य अंगराज कर्णाचा मत्स्य यंत्रातील गरघर म्हणलं घेणारा मासा त्याच्या डोळ्याचं प्रतिबिंब आणि सुची बानाचं टोक त्याची सांगड त्यानं घातली आणि लक्षवेधासाठी म्हणून कुंडला पर्यंत अशी सरकण प्रत्यक्षात आणली सर्वांची शिगेला पोहोचलेली उत्सुकताही ताण बाणाचं प्रक्षेपण होणार तेवढ्यात मंडपातील औत्सुक्यपूर्ण शांततेला चिरणारा एक समर्थ नारी आवाज मंडपाच्या राजकक्षातून उमटून सर्वांच्या कानात लिप्त बानासारखा का घुसला थांब प्रथम कोण बोलतय हेच कुणालाही समजेना सर्वजण राजकक्षाकडे अवाक होऊन पाहू लागले शुभ्र कमलांची वर मला कशी हालली सर्वांची हृदय थरकली साक्षात द्रौपदी बोलत होती हातातील कमलांची वर मला उंचावून उन, कंठाच्या नाजूक धमण्या फुगवून ती म्हणाली थांबा आपण मत्स्यभेद नाही करू शकत आश्चर्यमय कुजबूज मंडपाला घेरू लागली नहीं, का नाही करू शकत झटकन आपली पुष्टमान वर उंचावून उन अंगराज कर्णानं आश्चर्यानं विचारलं आपण क्षत्रिय नाही मी कोणत्याही सारथ्याची पत्नी वा सून होण कदापिही नाही मान्य करणार मी एक क्षत्रिय कन्या आहे क्षुद्र सारथी कन्या नाही कर्णाचे धनुष्य धारण केलेले बाहू अनावर संतापानं सतत थरथरू लागले त्यानं तणाव दिलेली प्रत्यक्ष लढलडू लड़ लागली त्याच्या हातातील शौधनुष्यातून मत्स्याच्या नेत्रभेदासाठी रोधिलेला बाण वेडावाकडा होत कसा सुटला तो सरळ श्रीकृष्णाच्या आसनाच्या दिशेनं धावला आणि खाली उतरून सपकन त्याच्या उजव्या पायाच्या अंगठ्यात घुसला अक्रूर बलराम उद्धव सर्वजण एकदम त्याच्या भोवती धावले पण काहीही न बोलता हाताच्या संकेतानं श्रीकृष्णानं सर्वांना आपापली आसनं घेण्यास सांगितलं आपला पाय तसुभरही न हलविता खाली वाकून त्यानं तो बाण सहजपणे आपल्या अंगठ्यातूनच हसतच आपण काढला त्यावरच रक्त अंगावरच्या पितांबरानं अलगत टिपलं अगदी थंडपण मला मात्र ते रक्त पाहून समाधान वाटलं त्याच्या अंगावर काही अभेद्य कवच नव्हतं <laughs> <laughs> स्वतःशीच फुटफुटत हृदय बेतणाऱ्या वैषम्यानं आपली मान मागं टाकून करणं कितीतरी विकटपणे गदगदून कसा तरीच हसला कसलं होतं ते हास्य ते हास्य नव्हतंच आक्रोश हा स्त्रियांचा गुणधर्म असतो त्या वीराला असं आक्रोशता येणार नव्हतं म्हणूनच तो अस, हसला होता पण त्याचं हास्य आक्रोशापेक्षाही हृदय पिवळणार होत त्याची तेजस्वी कुंडलं क्षणात निस्तेज पडून तर क्षणात रक्तवर्णात प्रकाशून त्याच्या मानिमनाच्या अंतरंगात भावनांचा विस्फोट स्पष्ट करू लागली बाणांनी पडलेल्या छताच्या छिद्रातून तो एकटक वेड्यासारखा आकाशाचा पटल जाळीत तळपणाऱ्या गुरुदेव सुराकडे पाहत काही काळ त्या तलावाच्या दगडी काठावर दगडी पुतळ्यासारखा तसाच विरासनातच राहिला दुसऱ्याच क्षणी लढलडणारा हातातील शिवधनुष्य संतापानं खालच्या पायघडीवर फेकून देऊन वायून भडकलेला वनवा अरण्यात झपाजप पसरत जातो तसा तो तरातरा चालत आपल्या आसनाकडं जाऊन मान खाली घालून बसला तो चालताना ज्या ज्या ठिकाणी त्याचे पाय पडले होते त्या त्या ठिकाणचं पायघडीवरचं वस्त्र होरपळून काळ ठिक्कर पडलं होतं भावनांचा केवढा प्रचंड कल्लोळ समुद्रपर्व काळी खवळावा तसा त्याच्या अंतरंगात खवळला असावा याची त्याच्या सहवासात राहून सुद्धा मलाही नीट कल्पना येऊ शकली नाही त्याच्या शेजारीच आसनावर असल्यामुळे त्याच्या नाकाद्वारे बाहेर फेकले जाणारे उष्ण निश्वास माझ्या शरीराला चांगलेच जाणवत होते बोलत नव्हतं बोलू शकणारी हा भाव पिळ एका निष्ठावान सूर्यभक्ताचा आणि याज्ञसेनीचा होता झालेल्या अघटित प्रकारानं सर्वांनाच विस्मयाचा केवढा प्रचंड धक्का बसला होता प्रत्यक्ष द्रौपदीच वधू म्हणून उभी असताना सर्व संकेत गुंडाळून ठेवून विनयानं खाली घातलेली मान उंचावून तीच काहीतरी असं भयानक छेदक बोलेल याची कुणालाच कल्पना नव्हती बोलणारी द्रौपदी आणि बोलून घेणारा कर्ण असल्यामुळे मध्ये बोलण्याची अन्य कुणाचीच प्राज्ञा नव्हती सगळीकडे शांतताच शांतता पसरली होती द्रौपदीनं परत आपली मान खाली घातली स्वयंवर मांडून दोन घटका झाल्या होत्या संध्या समय झाल्यामुळे आकाशातला सूर्य आता ढळत चालला होता मत्स्ययंत्राच्या भयान घर घरी शिवाय अन्य कोणाचा ध्वनी त्या मंडपात आता ऐकू येत नव्हता ते मत्स्ययंत्र कालयंत्र बनून तसंच घरघर इतकं गोल गरगरणार होत कि प्रत्यक्ष त्या माशालाही आता पृथ्वीचा डोलाराच फिरल्यासारखं दिसणार होत त्याच्या अविरत गरगरण्यामुळे काळ कसलं भयानक संगीत भवितव्यात रचणार होता हे एक त्या मत्स्य यंत्राला आणि दुसरं त्या काळालाच माहीत होत जीवनभर मला साथ देण्याची प्रतिज्ञा घेतलेल्या माझ्या मित्राकडं अंगराज करणाकडं मी सहानुभूतीनं पाहि बघितलं आज जीवनाच्या स्पर्धेत तो खरोखरच पराभूत झाला होता त्याच्या अंगावरची वस्त्र घामानं चिंब भेजली होती अपमानाच्या तीव्र आणि असह्य जाणीवेनं त्यानं शरीर यज्ञकुंडासारखं पेटलं पण तो काहीच का बोलला नाही काय बोलणार होता मला उठून सर्वांना गरजून सांगाव असं वाटत होत की कर्ण ही नाही क्षुद्र नाही त्याची अशी मर्म वंचना करू नकानात प्रकाशमान कुंडलं आहे अंगावर अभेद कवच आहे तो स्वतंत्र आहे श्रेष्ठ आहे मी उठण्याच्या प्रयत्नात होतो एवढ्यात सामान्य प्रेक्षकांच्या बैठकीतून उठलेला एक दाढ़ी चटाधारी ब्राह्मण युवक सर्वान दूर सारत सारोर श्रीकृष्ण ही कसला मत्स्य पर्यटन शांत द्रुपद राजा ही कठोर शब्द सर्वत्सना करू लगलाब्द जलजय होते आज मजा कन्याच पानी ग्रहण करना चीज की पात्रता आरवर्त एक ही क्षत्रिय राज्य असंच मी मानायच का एका यकश्चित लाकडी माशानं आज अखिल आर्यावर जिंकला असच समजून मी माझी यज्ञ मिळालेली ही सुगंधी सुकन्या परत यज्ञ देवाच्या कुंडात असायपणे लोटून द्यावी का आज या राष्ट्रातील क्षात्रतेज नष्ट झालं नाही का नाही तो दाढी जटाधारी ब्राह्मण युवक मंडपाच्या मध्यभागी करूनपणे म्हणाला त्यानं आपल्या शरीरावर भगव्या वस्त्राची छाती घातली होती सर्वांगाला भस्माचे पट्टे फासल्यामुळे त्याचा रंग कोणता होता कुणालाही अचूकपणे सांगता आलं नसतं पण त्याची बाणासारखी सरळ गतीमान चाल मात्र मला दाट परिचयाची वाटली ती चाल ती चाल अर्जुनाच्या चालीशी फारच जुळती होती तो अर्जुन तर नसेल माझं शंकाकुल मन क्षणभर थरकलं पण ते शक्यच नव्हतं अर्जुन तर मरणाच्या मार्गाने कधीच गेला होता त्याचं पिशाच्च सुद्धा या स्वयंवराच्या मंडपात येणं शक्य नव्हतं आणि आलं असत तरी शिवधनुष्याला हात लावायला ते कधी दजलं नसत शिवाला पिशाच बीतात असं मी ऐकलं होतं त्या ब्राह्मण कुमारानं शिवधनुष्य कर्णासारखंच एका हातानं उचललं क्षणात ऐटदार विरासन घेतलं ते बघताच मंद असणारा श्रीकृष्ण उठला तसाच खाली बसला या घटनेनं क्षणापूर्वी कर्णाचा त्या ते तेजस्वीराच झालेला अपमान कुणाच्याच ध्यानात राहिला नाही सर्वांनी परत टाळ्यांचा वर्षाव करून त्या नव्या स्पर्धकाला चेतावनी दिली त्या ब्राह्मण मान वळून श्रीकृष्णाकडे दृष्टी फेकली मला त्या सर्वांचाच राग आला त्यानं बसा म्हटल्यानंतरच प्रथम सर्व राजे खाली बसले होते कर्ण तर त्याच्या पायांकडे पाहत कितीतरी काळ स्वस्तच बसला होता आणि आता हा ब्राह्मण त्या दिशेनंच पाहत होता का हा श्रीकृष्ण म्हणजे या सर्वांना वाटतो तरी कोण देवांचा राजा इंद्र की सृष्टी करता ब्रह्मदेव मी माझं बैठकीचं आसन उद्वेगानं सरळ उलट दिशेला परतवून घेतलं मला श्रीकृष्ण आणि तो ब्राह्मण कुमार वा त्या मंडपातील मूर्खासारखे टाळ्या पिटणारे प्रेक्षक गण काहीच माझ्या दृष्टीपुढं असू नये असं त्यावेळी वाटलं आसन फिरवताच माझ्या आसन पाठीमागच्या आसनावर बसलेला शिशुपाल माझ्या तोंडासमोर आला तो आश्चर्यन माझ्याकडे पाहत होता इतक्यात एक प्रचंड गदारोळ उठला तो पहा त्या ब्राह्मण कुमारानं केला गेले दोन घटका घटनांचे कडू धागे विनणारं ते मत्स्ययंत्र आता बंद पडलं आहे धन्य आहे तो ब्राह्मण पुत्र कोण आहे तो कुठला निसर्गन वळून पाहिलं तळ्याच्या काठावर हो तो भगवी वस्त्र घातलेला तरुण वक्ष तानून उभा होता त्यानं माशाचा डोळा अचूक टिपला होता कोण होता तो इतका वेळ स्वस्त का होता मी मनाच्या घोड्यावर प्रश्नांचे प्रतोद ओढू लागलो दगडी चौथारा उतरणारी साक्षात आकाशकन्या वाचणारे द्रौपदी मान खाली घालत सलज्जपणे त्या ब्राह्मण आली आणि तिनं एक क्षणभरच त्याच्याकडे पाहून हातातील धवल कमलांची वर मंद हसत एकदम त्याच्या गळ्यात घातली नेमका त्याच वेळी सूर्य अस्ताला गेला सगळीकडे संध्या छायेची छटा पसरली स्वयंवर झालं होत सर्व जण परतण्यासाठी उठत होते पण माझ्या मागून शिशुपाल दोन्ही हात उंचावून ओरडला हे स्वयंवर आम्हाला मान्य नाही सर्व क्षत्रिय इथे उपस्थित असताना एका संध्या करणाऱ्या ब्राह्मणाने एक क्षत्रिय कन्या वरावी हा सर्वांचाच अपमान आहे मी तो प्राण गेला तरी कदापिही सण करणार नाही धरा त्या दाडीवाल्याला त्याच्या स्फोटक गर्जेने लाव पणात पराभूत झालेल्या सर्वच राजांनी प्रतिसाद दिला सर्वांनीच आपली शस्त्र सावरली मीही गदा उचलली स्वयंवराच्या मंडपाला क्षणात सत्या सत्याच्या स्वरूप प्राप्त झालं सर्वजण त्या ब्राह्मण धावले तो हातातील शिवधनुष्यावर असंख्य बाण चढवून ते हवे तसे सोडू लागला सर्वजण त्याच्या दिशेने पुढे सरकू लागले इतक्यात एकाएकी प्रचंड झंझावता सारखा झाला दुसरा एक भगवी छाठी घातलेला जणू पर्वतच असा ब्राह्मण कुमार दात होठ खात सर्वांवर धावून आला त्याला पाहताच माझे हृदय बंद पडतं की काय असंच मला वाटू लागलं मी ज्याच्याशी सहा सहा गटका गदा खेळलो होतो तो भीमच वस्त्र बदलून दाढी वाढवून तिथं आला होता कस आला होता तो तो जिवंत कसा पुरोचनाच्या लाक्षागृहानं मग जायल तरी काय दागाचा आणि बलजुआचं गवत की युवराज दुर्धनाच्या आशा आकांक्षा नेहमीच्या सवयीप्रमाणे मी माझा हात डाव्या दंडातील चांदीच्या पेटीवरून फिरवण्यासाठी उचलला आणि कुठून तरी आलेला एक बस्तिक बाण नेमका त्याच वेळी माझ्या दंडात घुसला त्या पात्यानं त्यावेळीच बंदत उठले गेले ती पेटीत ओढून कुठेतरी खाली पडली कुणाकुणाच्या पायदळी सापडली कोण जाणी दंडातील बाण काढावा म्हणून त्याचं शेपूट मी हाताने खेचलं माझ्या ध्यानात राहिलं नाही की तो बस्तिक बाण होता त्याचं पात माझ्या दंडात तसच राहिलं मोडक शेपूट हातात आलं तीव्र तडाख्यानं आपण भरमिष्ट झालो आहोत म्हणून आपणाला हे विचित्र दृष्ट स्वतःच्या कल्पनेतूनच दिसत असावं असं वाटून मी स्वतःला एक चिमटा काढून हो त्या दुसऱ्या ब्राह्मण पाहिलं होय तो भीमच होता त्याचे डोळे आग पाकडत होते एखाद्या कृषीजनानं शेतातील धान्याची कणस मळणीच्या हंगामात झोडपावीत तसा तो मिळेल त्याला हातातील गदेच्या भक्कम प्रहाराने टिकाऊ धरून होता मध्य पाजलेल्या हत्तीसारखा तो आपल्या गदेच्या मंडल कक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक वीराला जबरदस्त धडका देत होता त्याच्या प्रहारांनी घायळ झालेले वीर छताकडे तोंड वर करून विवळत कोसळत होते प्रभंजनासारखा वाटणारा तो दानगड अंगात चेव कचडण्यासाठी मध्येच मत्त वृषभासारखा डरकाळ फोडत होता त्याच्या डळकाळ्यांनी छतावरच्या मत्स्य यंत्रातील झालेला लाकडी मासाही थरथरत होता निर्विवादपणे तो भीमच होता पण तो कुठून आला होता कसा आला होता तो आकाशातून की पाताळातून साक्षात यमालाही त्यानं आपल्या अवजड गदेने ठोकरलं होतं की काय त्याच्या थळथळी नाचल्यानं स्वयंवराचा मंडप लढलडत हलत होता तो तसाच घटका दोन घटका ओरडत नाचत राहिला असता तर निश्चितच मंडप चहू चहोबाजूंनी आत कोसळणार होता मला केवळ वेळ लागायचं तेवढंच शिल्लक होत भीम जिवंत कसा भीतीनं थरकलेलं माझं मन आक्रोशत होतं रथाच्या चाकाखाली सापडलेला पाय बधीर होतो तसं ते बधीर झालं होतं तो, तो तर सर्वांना ठोकण्याआधी अधिरच झाला होता तो भीम होता की त्याचं पिसाळलेलं पिशाचं होतं सत्य काय आणि स्वप्न काय तेच समजत नव्हतं वारणावताच्या राखीतून त्यानं परत हा सुंदर आकार कसा घेतला त्या राखेतील ओंझळवर राख घेऊन त्यानं पिशाचं ती आणि इतरांच्या तोंडाला फासायला तर आलं नव्हतं भेदी होऊन पुरोचन घेतला होता की काय माझं दैवत फिरलं होतं कसावसा स्वतःला सावरित मी त्या धुमश्च करीतून बाहेर पडू लागलो भीम माझ्याकडे डोळे वटारून आरोळा मारत होता पण त्याच्या भोवती शल्य सुदामन शिशुपाल जरासंत सुशेन यांचं कडं होतं मत्स्यभेद करणारा अर्जुन पाण्याच्या तलावाखाली द्रौपदीजवळ कुणालाही फिरकू देत नव्हता पावसाळी मेघांतून पाण्याच्या शरीर कोसाळाव्यात तसे त्याच्या शिवधनुष्यातून तो सतत बाण सोडत होता त्याच्या असंख्य बाणांनी वरचं छत केव्हाच छिद्रमय झालं होतं कुणीतरी सेवकांनी क्षणाक्षणांनी वाढणाऱ्या म्हणून प्रचंड ज्वाला फेकणारे पलिथे आणले त्या प्रकाशाचा उपयोग करून घेऊन सर्वजण वाढतच होता माझं मस्तक तर सुन्नच झालं होतं मी त्या कलकलाटातून कसा बाहेर पडलो सर्व राजे उठून युद्धात गुंतल्यामुळे मंडपातील आसनं ठेवलेला भाग आता ओस पडला होता दुरून राजपुत्र दृष्टदुमण्याचा आणि त्याच्या पित्याचा सर्वांना शांत होण्यासाठी विणविणारा उच्च स्वर ऐकू येत होता आसनांच्या दीर्घ बैठकीत दूरवर एका आसनावर आपलं विशाल मस्तक दोन्ही तळ गच्च पकडून खाली मान घालून बसलेला कर्ण मला दिसला द्रौपदीच्या वाघबाणांनी घायळ झालेला तो वीर अस्वस्थ होऊन विचारमग्न झाला होता धापा टाकीत मी त्याच्याजवळ गेलो त्याच्या विशाल पाठीवर हात टाकून त्याला गदागदा हलवीत मी ओरडलो कर्ण अर्जुन जीवंत है द्रौपदी जिंक है मंडपा तो कुछ संग्राम सत्य समझते नहीं अंगा साधी शुष्क का काटकी पड़ली तरी चिंह जसा गर्जना करी तुसतू तू, तू ताड़ उठला अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अर्जुन। आज सरल दाखन देना तो एक सुदपुत्र ही समक्ष एक राजकन्या नो विजे लोहा सारखला त्याची चर्या आरक्त झाली कुंडल रस रसू लागली मला दूर लोटून तो मंडपा मधल्या तलावाच्या दिशेनं घुसला जवळ उभ्या असलेल्या हातातून त्यानं त्याचं धनुष्यसकावून घेतलं अर्जुनाजवळ जाताच तो सर्वांना उद्देशून ओरडला दूर वा शब्दात इतकी धार होती की क्षणभर वीज कडाडल्याचा भास झाला सर्वांनी हात आवरले अर्जुना खरा क्षत्रिय असतील तर हातातील शिवधनुष्यानं या सुदपुत्र कर्णाचा शिरच्छेद करून या पांचालांच्या सौंदर्य राज करणेला घेऊन जाशील नाहीतर तिला आज आणि या अक्षनी मी दाखवून देईन की तिला क्षत्रिय म्हणून निवडलेला अर्जुन या कर्णाच्या बाणाचं एक दुबळ भक्ष आहे तो ताडकन बोलून गेला अर्जुनानंही शिवधनुष्य उंचावून सावरलं ते दोघाच झुंकणार या भयानं द्रौपदी अर्जुनाला बिलगली तिला दूर लुटून त्यानंही बाण चढविला पण वेध घेण्यापूर्वीच कर्णानं तो क्षणात भेदून टाकला दोघही एकमेकांवर बाणांचा वर्षाव करू लागले पलितेच्या दुसर प्रकाशात एक ते एकमेकांवर अचूक बाण फेकण्याचा प्रयत्न करीत होते पण ते वरच्यावरच भेदले जात होते दोघांचा एकमेकांवर सतत एक घटका व बाण वर्षाव चालला होता पण निर्णय काही लागत नव्हता भीम आणि शल्य एकमेकांशी लढतच होते त्या स्वयंवराच्या मंडपाचं उद्ध्वस्त सम्रांगणात रूपांतर झालं होतं मध्यभागातील पाण्याचा तलाव बानांनी खचाखच भरून गेला पाणी काठ फोडून मंडप भर सैर भैर धावू लागलं छताची अवस्था विदीर्ण झाली द्रौपदीने अर्जुनाच्या गळ्यात घातलेली वर कर्णाच्या बानाने तुटून पायदळी पडली होती युद्धाचा निकाल लागत नव्हता दोघे इरेला पेटले होते बाणांच्या टक्करणाऱ्या ठिंग्या डोळे दिपवू लागल्या शेवटी कुणाला काही समजायच्या आतच युद्ध थांबलं सर्वांनी दोघांकडे आश्चर्य पाहिलं मध्ये पडलेल्या बाणाच्या ढिगावर हात उंचावून दोघांमध्ये श्रीकृष्ण उभा होता इतकं मोठं दोघांचं घनघोर युद्ध झालं होतं तरी तो आपला शांत आणि स्वरात हसत हसत उभ म्हणाला कर्ण अर्जुन थांबा तुमच्या युद्धासाठी लागणारे बाण तयार करण्या अवसर तरी या पांचालांना द्या अरे आता शस्त्रागारातले बाण संपले आहेत आणि युद्धशास्त्राच्या संकेताप्रमाणे एकदा वापरलेले बाण कोणत्याही युद्धा परत वापरू शकत नाही तो परत एकदा हसला आणि पितांबरावरील निळ उत्तरे सावरीत एकदम पांचालांच्या वाळवस्तूत निघून गेला कर्णार्जुनांनी चमकून आपापल्या भात्यात हात घातला त्यांच्या हाताला एकही बाण लागला नाही निरुपायानं अर्जुनानं हातातील शिवधनुष्य खाली फेकलं या धनुष्याखाली द्रौपदीची वरमाला सापडली तिच्यातील धवल कमलपुष्प कुसकरून आणि रापून गेली होती कर्णही माग परतला मैं घात चिमले खांद्या हाथला तह हाथ शरीर स्पर्श नुस्ता पोन निगत होता पुलिस पर्वा नर्जुना तोड़ देना एक तरी वीर अपने जवर है हि जाव मनंद धैर्य दी होती, होती। मीनालो करना आता एक क्षणभर ही अपन नगर थाम जो तुझा अपमान तोर्धना चपमान अंगराज या घनघोर युद्धात एक घटना अत्यंत प्रिय घड़ी है तुझे साहयाला धावले अश्वत्था मैत अड़खड़ा खाली होती बापने पानवल हो सुधाम अश्वत्था मन तू गप का मेला झटके दी अश्वत्था खांदे गदागदा हलवीचारुरा सोनेरी केसा दाटले घा थेबड़ अश्वत्था मे मस्तका पर बनने वस्त्रा कर्णाचे नेत्र अंगारासारखे प्रदीप्त झाले होते भिरभिरत ते मंडपात आपल्या पुत्राला शोधित होते तो तुझा पुत्र चिरविश्रांती घेतो आहे अंगराज बाणाच्या ढिगाऱ्यातून पडलेल्या सुधामनच्या कलेवराकडे अंगुली उचली तशोत्थामा गदगदल्या स्वरात म्हणाला सुधामन मान उंचावून उन हाकेला ओ न देणारे आपल्या पुत्राला मोठ्यानं हाकारत सर्वांना तिथंच टाकून तो आपल्या पुत्राच्या कलेवराकडे धावला त्याच्या पायाजवळ द्रौपदीच्या हातातील वर माला पडली होती त्यानं ती क्रोधानं पायानं ठोकरून दिली दुसऱ्याच क्षणी गुडघे टेकून आपल्या प्रिय पुत्राचा निष्प्राण हात आपल्या हाती घेऊन क्षणापूर्वी सिंहासारखा गरजत युद्ध करणारा राधेय पुत्र शोकानं फुंदू लागला खांद्यावर हात ठेवून त्याला अश्वत्थावे कसंबसं मंडपाबाहेर नेलं सर्वस्वी भिन्न अशा तीन भावनांचे तडाखे त्याच्या मनावर एकाच वेळी आदळले होते अवमान वीरश्री आणि पुत्रवियोग मी संकेत करताच आमच्या सेवकांनी सुदामनचा मृतदेह उचलला पहिला कर्णपुत्र हस्तिनापुरात जन्मला होता आणि पांचालांच्या राज्यात त्यानं आपल्या पित्याच्या सहाय्यासाठी धावता नाखेरचा निश्वास सोडला होता नगर सोडताना गंगा किनारी त्याच्या पार्थिव देहाला अग्निसंस्कार करताना जी निरव शांतता सर्वत्र पसरली होती ती तर मी आयुष्यभर कधीच विसरणार नाही गंगे खड़खना लाटा मात्र पुनः पुनः कर्णा संगत हो गुज दुख को प्रकार अर्जुना ही पुत्रवधान दाखन दे आत्यंतिक धैर्या अंगराजा हाथी पेटत्या पलितया चितड़ागिनी दिला आकाशाला भिड़ा चित्यापन प्रतिबिंब गंगे हिंकना लहरी वंबट आकार पड़ल हो सुदामनला अग्निच्या स्वाधीन करून खिन्न मनानं आम्ही काम केलेनं घर सोडलं त्या काळात्रीच आम्ही हस्तिना परतलो पण माझं मन कशातही रमत नव्हतं दुधाचा चषक उचलला एखादा सुगंध पुष्प हातात घेतलं किंवा कुरूंच्या विख्यात राजदंडाकडे पाहिलं तरी प्रत्येक वस्तूत मला एकटा भीमच दिसत होता दात ओठ खात तो अंगावर धावून येतो असं वाटत होतं प्रत्येक क्षण स्मृति के पलिते घेवन म्रूर चटके दी होता मैं युवराज होवल एकाच शब्दा सहस्त्र योद्धे हाथ खड़क घून त्या भीमावर तुटून तुटन पड़े होते दुशासन पितामह गुरु द्रोण क्रूप अश्वत्था ऋषवर्मा कुरूं चफाट सैन्य मजे माँ सुरक्षितते भक्कम रुचन होन भयाकूल कल तरी मानव कधी ही अन्य कुना चकंदा विसंबू सुरक्षितकत नहीं कुणालाही स्वतःचं मन प्रथम निर्भय करावं लागतं मी माझ्या मनाची भीमाच्या दर्शनानं विस्कटलेले सर्व धागे एकत्र करू पाहत होतो पण ते फारच गुंतागुंतीचे झाले होते मी स्वतःला तू वीर आहेस भीमाला एवढा का घाबरतोस तू गदावीर आहेस तसाच प्रसंग आल्यास सर्वांना दूर सारून हाती गदा पेलून त्या भीमावर तुटून पड असं मनस्वास्थ घालवू नकोस मी स्वतःशी अशी कितीही समजूत काढ घातली तरी ग्रीष्मात डोळ्यांपुढे एकसारख्या घोंगावणाऱ्या चिलटासारखी त्या भीष्माची मूर्ती माझ्या डोळ्यांसमोर उभी राहू लागली मन कुणाच्या तरी धीराच्या शब्दांसाठी कांट उकारू लागलो मी नकळतच माझ्या सेवकाला प्रभंजनाला कर्णाकडे पिटावू लागलो सेवक जाताच तो तत्परतेने येई आणि मग माझ्या दोन तीन घटका कशा जात ते समजत तसे त्याच्या केवळ सहवासात जीवन सहस्त्रपटींनी सामर्थ्यशाली झालं होतं अस मटते पीसमोर कभीुति मैं महत होना प्रमाण ता जन्म केवल माया होता अन राजाना कभी कुना की स्तुति करू नए हा पाठ मेरा कनकान शिकवला होता कधी कधी करना चाहता संवेद अश्वत्था में ही लगला तो कहीं का वेला इतका आश्चर्यकारक बोले कि ऐकता मन गुंग हो गर लगली कल्पना चम्य खेल वाटे द्रौपदीच्या स्वयंवरानंतर तो असाच एकदा कर्णाबरोबर मजकडे आला कर्ण आला होता तो पंधरा दिवसानंतर येऊन ठेपलेल्या नगरोत्सवात रथांच्या स्पर्धा ठेवाव्यात हे सांगण्यासाठी त्याला घोडे रथ अस्त्र सूर्याधना धनुर्वेद आणि मल्लयुद्ध याशिवाय जगात अन्य काही आहे याचं स्मरणच नसे चा चा मी त्याच्या स्पर्धेच्या कल्पनेला तात्काळ संमती दिली सहज विनोदानं मी त्याला म्हणालो कर्ण जग हीच एक स्पर्धा आहे मग ती आपण जिंकलीच पाहिजे तितकंच सहजपणे कराने म्हणाला ते एवढं सोपं नाही अश्वत्थामा सहज स्फूर्तपणे मध्येच बोलला का मी विचारलो ही स्पर्धा ज्या पटांगणावर चालते त्याची लांबी रुंदी कोणालाच सापडलेली नाही अश्वत्थामा नेहमीच काहीतरी गुड बोलतो हे सर्वांना आता माहीत होत म्हणून मी विचारलो असं कोणतं दिव्य पटांगण आहे या जगात आहे मनाचं पटांगण या पटांगणावर आकाशाचे सजविलेले रथ घेऊन सहस्त्र वर्ष मानव या स्पर्धेत भाग घेत आला आहे पण काळाच्या निपक्ष त्याला या स्पर्धेत कधीही विजयी म्हणून घोषित केलेलं नाही अश्वत्थाम्याचा ध्वनी पाव्यापेक्षा मधुर होता म्हणून त्याने या स्पर्धेत भाग घ्यायचं सोडून द्यावं की काय मला त्याची कल्पना न पटल्यामुळे मी विचारलो मुळीच नाही तसं ते त्याला करताही येणार नाही कारण कर्माच्या अटळ नियमांनी प्रत्येक मानवी जीवबद्ध आहे मनाच्या अतिपुरातन गाभाऱ्यातून येणारे इष्ट आणि अनिष्ट संदेश पाळणारा तो, तो केवळ एक आज्ञाधारक सेवक आहे मन मन अशोत्थामा तू म्हणतोस त्या ह्या मनाचे धागे आहेत तर किती मला त्याच्या गूढ बोलण्याचा अर्थ पुरेसा कळत नव्हता तुझा मुकुटा मस्तकात किती केस आहेत, हे तुला धागें नहीं कस का धागे मधज करना विचार जीवन हे मनाख्य धागे विनलेवल एक वस्त्र अशा वस्त्रा एक अनाकलनीय गाठ आहे आणि ती ज्याची त्यानं स्वतःच्या हातांनी अंतरात्म्याचे डोळे उघडे ठेवून स्वतःच सोडवायची असते मग जगात सत्य काय केवळ तू म्हणतो ही जीवनाची गाठच काय मी त्याला डिवचल नाही सत्य जे शाश्वत आणि नित्य असतं त्या दृष्टीने विचार केला तर मला सत्य केवळ एकच वाटतं सूर्याची ही असंख्य किरण किनादिकालासुँसुन ती पृथ्वी का जीवनदान देता दिव्य स्वरूप कधी बदल कधी अपना सर्वान स्पर्श कराया दिव्य गुणधर्म सोडला है इतक निर्दोष सत्य राजा तू माला दुसर को दाखुन तो जीवन ही सूर्यापासन स्फुरली दिव्य प्रकाशलाट है निसंदेह पटल है ते जीवन प्रकाशाशिवा म्हणूनच हा कर्ण मला आपल्या सहवासात नेहमी असावा असं आशा प्रकर्षणानं वाटतं कारण तो सूर्याची अखंड आराधना करीत आला आहे त्याच्या प्रसन्न मुद्रेकडे पहा ते तुला सूर्यबिंबा नाही का वाटत अश्वत्थामा तू म्हणतोस ते सर्व मला पटत पण नेमकं बरोबर हेच तुझ्या पित्याला गुरुद्रोणांना का नाही पटत मी कर्णाकडे पाहत अश्वत्थामाला एक खोचक प्रश्न विचारला मी परत करून करो है युवराजा जीवन ही मना चंख्य धाग्या वस्त्रा एक गाठ है सोड़वाजी मी तुझी तू कर नित्या पित्यान इत अन्याय साहयोगी नहीं तुन निरुत्तर कर बुद्धिमान आचार्य पुत्र होता अश्वोत्थामाच्या तत्त्वज्ञानाची मी जीवनाशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न करीत होतो पण ती कधीच बसत नव्हती तो म्हणत होता जीवन ही मनाच्या असंख्य धाग्यांच्या वस्त्रांची अशी एक गाठ आहे की ती ज्याची त्यांना सोडवायची असते माझं मन यातली एकही कल्पना मान्य करायला तयार नव्हतं प्रथम म्हणजे मन हे वस्त्रासारखं असतं हेच मला पटत नव्हतं मला ते शस्त्रासारखं वाटत होतं गदेसारखं आपल्या मंडलाच्या कक्षेत गदा कुणाला तरी येऊ देते का मानवी मनही तसंच असतं प्रत्येकाचं जीवन क्षेत्र निराळ असतं त्या क्षेत्रात प्रत्येकजण केंद्रस्थानी असतो आणि विचारांची गदा घेऊन प्रत्येकजणच ती आपल्या जीवनाभोवती घरघर फिरवत असतो मंडलात येणाऱ्या कुणाच्या मस्तकात ती आदळते कुणाचं वक्ष फोडते आणि कधी कधी कुणाला देते पण या परिणामांचा विचार करीत कधीच बसायचं नसतं तसा विचार केला तर कुठलंच कार्य तडीला जाणार नाही अश्वत्थाम्याच्या कल्पना टाकायचा प्रयत्न करी पण तरीही त्याची आठवण सतत येईल व मी हैरान होईल शेवटी मी त्राग्याने निर्णय घेई अश्वत्थाम्या तू म्हणतोस तसं जीवन ही एक असंख्य धाग्यांच्या वस्त्रांची गाठ असेलच तर मलाही ते मान्य आहे पण ती गाठ मी उलगडणार नाही ती मी अधिकच आवडणार आहे आणि तिच्यामध्ये त्या दानगड भीमाचं जीवाणू पकडून जीव जाइपर्यत घट्ट करना भीमाला जीवना गाठीत पकड़ा की कल्पना मेरा जेवीं सुचलीस्तो भीम एक सापयात सुटला होता हरकत नहीं मी भक्कम दुसरा सापड़ा तैयार करना चरवल मी शेवटपर्यंत हवे तितपड़े तैयार करना होता केवल करपले करंगी एखाद चांदी की पेटी करना नौतो तो मस्तक मी कुरूं सिंहासनाखा खोल पुरुष कारण पांचालीच्या स्वयंवरात त्या निळ्या अर्जुनानं पांचाली जिंकली होती आणि शेवटी झालेल्या युद्धात त्या उद्दाम भीमानं माझ्या पाठीत गदेचा बक्कम प्रहार घालला होता आणखी एका गोष्टीबाबत माझं भाग्य बळावर होतं कारण द्रौपदीला कर्णाचा अपमान सर्व वीरांच्या समोर कर्ण्याची दुर्बुद्धी झाली होती कर्णासारख्या शक्तिशाली वीराचा पुरुषार्थ मी त्याला त्याच्या ते त्या अपमानाची वारंवार आठवण करून देऊन जागृत करणार होतो म्हणजे संधी मिळताच कर्ण द्रौपदीचाही सूड तुर्तास तो जरी माझ्या उजव्या हाताला उभा होता तरी माझी खात्री होती की एक दिवस तो पूर्णपणे माझ्या मुठीत येणार आहे कर्ण सुरवक्त कर्ण कवच कुंडल असलेला कर्ण विशाल शरीराचा कर्ण दुर्धनाच्या मुठीत येईल त्याचं जीवन मग मी ठरविन तसं आणि तसंच होत राहील हस्तिनापूरचा स्वामी आणि त्याच्या मुठीत कर्ण ही या दुर्धनाची सुख स्वप्न सत्य झालेली जगाला पाहावी लागणार या सर्व उलथापालथीच एक अतिशय अप्रिय घटना मात्र विसरली जात नव्हती स्वयंवरानंतरच्या युद्धात अर्जुनानं कर्णाच्या पुत्राला सुदामनला आपल्या अमोघ बाणांनी छिन्न करून टाकला होता काही बाण तर त्याच्या कोवळ्या आणि नुकत्याच चारुण्यात पदार्पण केलेल्या नितळ रुतले होते त्या वीर पुत्रानं या जगातलं काय अनुभवलं होतं त्याच्या मृत्यूचं समर्थन करून अर्जुनाला कोण वीर म्हणणार होतं कर्णानं त्यामुळे जर अर्जुनाच्या वधाची प्रतिज्ञा केली तर तो त्यामुळे आता ताई कसा ठरणार होता नीतीचे नियम आदर्श व वचनांवर केवळ ठरत नसतात ते जीवनातल्या जागत्या अनुभवावरूनही ठरत असतात